0: Gracias a Dios por la oportunidad de estar eh, con ustedes. Conozco a Beto desde algún tiempo y hemos sido buenos amigos, hermanos, a la distancia. Y siempre había tenido el deseo de estar por aquí con ustedes. Mi nombre es Alfonso Madrigal, soy pastor en la Iglesia Cristiana Bautista Vida Abundante en la ciudad de Lautlán. Estamos en la costa sur, hermanos, de, del estado de Jalisco. Ustedes están en la costa norte. ¿verdad? Y bueno, somos vecinos de, de región, estamos más o menos como a cinco horas de distancia y siempre tuve la oportunidad, quería tener la oportunidad de visitarles hermanos desde que esta iglesia se empezó a formar. Eh, tengo la bendición de trabajar también para la Convención Regional Bautista de Occidente Gracias y Paz, es la convención que abraza esta iglesia también hermanos y reciban un, un saludo de parte de la de la convención regional y, y bueno, es un, un privilegio estar con ustedes eh, cuando le dije a Beto que venía para acá le dije que lo quería visitar y él me dijo que si en calidad de predicador o en calidad de visita ¿no? y le dije que como él quisiera y dijo que de predicador entonces, si tiene después un reclamo pues ahí con él bueno, gracias a Dios hermanos por esta oportunidad y ojalá que Dios nos permita También algún día por Auntlán, ¿verdad? Que puedan estar eh, por allá. Bien, hermanos, pues en esta mañana quiero compartirles este mensaje de parte del Señor. Que no es la primera vez que lo predico, eh, se llama el ciclo de la iglesia. Y tuve la oportunidad de predicar este mensaje hace algunas semanas, no en la iglesia, hermanos, en otra iglesia también que me invitaron a predicar y esta vez que lo estoy visitando creo que es una buena idea y es un tema que podemos abordar también el ciclo de la iglesia hermanos la iglesia tiene un ciclo tiene un ciclo y es importante hermanos que nosotros tengamos en cuenta que pertenecemos a la iglesia del señor ¿Sí? cada uno de nosotros cuando decidió tener un encuentro personal con el Señor, cuando rindió su vida a Cristo eh, fuimos integrados a la iglesia universal de, de Cristo esta iglesia a la cual la Biblia describe y dice que las puertas de lares no prevalecerán contra ella, esta es la iglesia universal es decir, es el conjunto de creyentes eh, esparcidos por todo el mundo la iglesia del Señor pero también somos miembros de una iglesia local. Aquí usted es miembro de la Iglesia Cristiana Bautista de Vino Salvador de San Vicente. Nosotros somos miembros de la Iglesia Cristiana Bautista Vida Abundante en Outland. Y mira, la iglesia local es meramente circunstancial. ¿sí? Esto quiere decir que la iglesia local se formó por alguna circunstancia en especial. Por ahí hubo un grupo de hermanos que vieron la necesidad de abrir una obra nueva en un lugar con un grupo de personas determinados, quizás guiados por alguna necesidad social en especial, y ¡pum!, se abrió, ¿no? Mira, en el caso de nosotros en Auslan, eh, mi papá, que ya es la presencia del Señor, él dirigía un centro de rehabilitación, y había necesidad de formar una iglesia para las familias que habían pasado por un proceso de adicciones, tanto por algún familiar o incluso ellos mismos, y bajo esta circunstancia la iglesia se formó, la iglesia local es meramente circunstancial, cada iglesia local tiene una historia, cada congregación tiene una una razón por la cual se formó, ¿verdad? Y, y si usted tiene aquí desde que la iglesia se empezó, usted recordará cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible la siembra de esta iglesia local, Sin embargo, amados hermanos, eh, la Palabra de Dios nos habla acerca de cómo la Iglesia ha pasado por algunos ciclos, por algunos cambios. Y es importante que nosotros vayamos a la Escritura y podamos observar este comportamiento de la Iglesia. Porque a veces nosotros también como Iglesia local podemos vernos eh, tentados a repetir ciertas circunstancias o ciertos ciclos. Quiero predicar en esta mañana algunos pasajes basados en el libro de los hechos. ¿Alguna vez ha leído usted todo el libro de los hechos en un día? Es buenísimo, hermanos. Eh, es la, el libro que más me, me gusta a mí lo personal. El libro de los hechos, su, su redacción, hermanos, su forma de presentar los acontecimientos. Es buenísimo. Usted lo puede leer desde una, una óptica teológica y desde una óptica literaria, y es impresionante, es, es agradable hermanos también a la lectura, y, y sobre, de gran manera muy edificante, y sobre todo los libros de los hechos nos muestran, diferentes etapas que la iglesia vivió, si, ¿sí? nos habla la, la obra de, de los apóstoles, y también cómo la iglesia tuvo que pasar por situaciones que casi la hacían desaparecer la iglesia local, ¿no? Casi parecía que iba a desaparecer. Pero estaba el Señor siempre fiel y la volvía a renovar y, y volvía a empezar, ¿no? Y bien, hoy quiero compartirte esto. Abre tu, tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. <coughs> libro de los Hechos, en el capítulo 9. vamos a, a leer de los versos del 36 en adelante, El libro de los hechos capítulo 9 versos del 36 en adelante, a esta primera etapa de la iglesia, este primer ciclo de la iglesia, eh, le he llamado una iglesia limpia pero muerta y quiero utilizar una historia que aparece aquí, un, una crónica de un acontecimiento que la iglesia vivió para poder eh, ilustrar cómo una iglesia puede estar limpia pero, pero muerta vamos a leer todos juntos por favor ahí en el, en el libro de los hechos capítulo 9 versos del 36 en adelante todos juntos hermanos a una misma voz la palabra de Dios dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas, esta fundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lira estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor y aconteció que quedó muchos días en cope en casa de un cierto Simón Cultidor muy bien esta escena nos habla primeramente de una mujer que dice aquí que se llamaba cómo Tabita si usted va a tener una hija y no sabe cómo ponerle ahí viene un nombre verdad? bíblico y si no sabe lo que significa Tabita ahí dice que, se, que significaba qué? Dorcas, quedamos en la misma entonces ahí usted puede escoger uno u otro, verdad, y muy bíblica la niña, pero pues con nombre ya sabe usted qué significa, no bien, había una mujer, dice que se llamaba Tabita y esta mujer, era parte de la iglesia local y el pasaje la describe como una persona que que tenía buenas acciones, verdad es decir, era una mujer que era una gran creyente no solamente trabajaba para el Señor No solamente trabajaba en pro de la obra del Señor Sino que también servía al pueblo Servía a la gente que la rodeaba Y había marcado su ministerio y su vida Había marcado el corazón de mucha gente Pero un día, ¿qué pasó? Enfermó Y murió La gente lastimaba mucho, hermanos ¿Y ¿y qué hicieron con su cuerpo? ¿Qué dice ahí? La lavaron Y la pusieron en en una ¿qué? En una sala La la, la lavaron, la perfumaron La pusieron en una sala también se encontraba muy limpia Pero se encontraba muerta ¿Sabes, amados hermanos? Esta imagen Tiene mucho que enseñarnos Una creyente que se encontraba Limpia, pero se encontraba muerta ¿Sabes? Muchas veces La iglesia se encuentra limpia Pero se encuentra muerta Y esto sucede cuando empezamos a vivir de glorias pasadas, si, si, si te acuerdas en el año de 1998, este, cuando estaba el pastor fulano, y las circunstancias eran diferentes, ahí sí éramos una iglesia buena, ¿verdad? y que alababa a Dios, y se sentía el poder de Dios, pero ahora desde que llegó Beto ya no, ¿No? a veces somos circunstanciales, a veces, no, yo cuando vivía en la ciudad fulana, allá una iglesia, y esa iglesia sí era buena, sí era buena, y ahí sí se sentía Dios, ¿verdad? No, aquí no, mira, los hermanos son así, luego ni me saludan a la salida, etc., ¿no? Una iglesia limpia, pero muerta. Una iglesia que vive de sus glorias pasadas, que vive de sus triunfos pasados, que vive de las circunstancias que le hicieron eh, feliz en el pasado pero que no tiene la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en el presente una iglesia que vive en el pasado, esto representa a Tabita representa a la iglesia que lo hace todo por estar bien que lo hace todo por presentarse a la sociedad como el mejor grupo cristiano del pueblo pero por dentro se encuentra como ¿de qué les serviría a la iglesia tener el mejor grupo de alabanza el mejor sistema de enseñanza si no hay edificación ahí si el creyente siempre está así como entra, sale no serviría de nada ¿de qué le serviría a la iglesia tener las mejores instalaciones con aire acondicionado y con sillas cómodas con un piso brillante si ahí no pasa nada no serviría de nada una iglesia limpia, pero muerta. No fuimos llamados a ser una iglesia limpia, pero muerta. Que viva de glorias ajenas, que viva de glorias pasadas. Y esta iglesia estaba así. Este grupo de creyentes que nos muestra Hechos, en el capítulo 9, estaba así. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a regresar ahí a Hechos 9 dice el verso 38 y como Lida estaba cerca de Job y por ahí andaba Pedro verdad los discípulos oyendo que Pedro estaba allí le enviaron a dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros en, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía... Cuando estaba con ella... Estaba mostrando... La obra de esta mujer, ¿verdad? ¿Glorias que ¡Glorias pasadas! ¡Mira qué buena era ella! Y nos vestía todos, ¿verdad? Y aquí, mira la, la, las túnicas... Dice que le iba mostrando su obra... A veces así nos hacemos, hermanos... A veces así nos pasa... Cuando decidimos servir al Señor y decidimos caminar con el Señor, pero alguna circunstancia difícil nos alcanza, y nos entristecemos y dejamos de caminar en el Señor, y solamente vivimos de glorias pasadas, usted no puede vivir de glorias pasadas, mire, la vida del cristiano así es, cuando usted pretende servir al Señor, entregar su vida al Señor, ¿qué es lo que ocurre?, viene la primera prueba, y muchas veces caemos, hermanos. Y muchas veces tropezamos. Y no podemos vivir de lo que pasó. No podemos vivir de lo, que, de lo que éramos antes. No es que antes yo sí iba a la iglesia con mucho gusto. Y yo apoyaba la obra misionera. Y yo apoyaba la iglesia. Y hasta era la mano derecha del pastor. Pero pasó esto y todo se acabó. Tuve el problema con mi esposa. Y tuvimos una... Mmm, un problema fuerte de divorcio y se acabó pero desde que se murió mi papá, desde que se murió mi mamá todo se acabó no puede vivir de glorias pasadas esta iglesia estaba viviendo de glorias pasadas era una iglesia que estaba limpia pero que estaba muerta sin embargo amados hermanos cuando el Señor ve la necesidad y ve a un grupo de creyentes dispuestos él puede restaurar a la iglesia, aunque esté limpia, pero muerta, y mira lo que pasó aquí en el libro de los hechos, fíjate bien lo que pasó, dice, dice la palabra de Dios, verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo, Tabita levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Este pasaje, este pasaje es interesante. ¿Qué hizo Pedro? Antes de, antes de orar, ¿eh? ¿qué hizo? ¿Cómo? Sacó a todos, ¿no? Órale, fuera a todos. ¿Por qué habrá hecho esto Pedro? ¿Por qué? Hermano, la obra del Señor no es un, un espectáculo no es un show si Pedro hubiera vivido a lo mejor en este tiempo y se hubiera comportado como algunos ¿verdad? que se dicen pastores hubiera dicho hermanos de la iglesia acérquense porque va a haber un milagraso en esta noche traiga su celular y acérquese y va a ver usted cómo el siervo del señor resucita a una persona en este momento verdad que sí? Y traiga su ofrenda para que vea cómo Dios va a obrar, y Dios va a obrar, y si usted puede, ore ahí y porque, ¿sí? esto estaba pasando aquí. ¿Qué dijo? Qué dijo Pedro? sálganse ¿Sí? Cuando el Señor obra, hermanos. Cuando el Señor obra, no es necesario que haya espectadores. Esto quiere decir, hermanos, que, y mire, hasta cierto punto usted debe llevarse esta enseñanza. No porque haya una persona a lo mejor que grite mucho y le ordene a Dios cómo va a ser el milagro, significa que Dios vaya a obrar. No porque le gritemos a la persona que está en silla de ruedas que camine, vaya a caminar, eh. Y si no caminas es que no tenía fe. No porque vayamos al hospital con el enfermo y le declaremos mucho y la voz fuerte diciéndole que tiene que sanar en el nombre del Señor. No por eso va a sanar. ¿eh? Una iglesia que cuida también su testimonio. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Buscó tener un tiempo de intimidad con el Señor. David resucitó. Resucitó porque Pedro oró o porque el Señor quiso. Porque el Señor quiso, porque definitivamente era la voluntad de Dios. Y mira que Pedro tuvo que consultar al Señor en, en intimidad, sí, sin testigos, sin cámaras, sin reflectores. Una iglesia, hermanos, que está limpia pero muerta va a buscar demostrar que está viva y limpia, ¿no? haciendo alboroto y tratando de, de, de que todo el mundo vea y toda la gente conozca y que todo el mundo oiga que aquí pasan cosas extraordinarias y que cae fuego del cielo y que llueve oro y que, ¿verdad? Sin embargo, Pedro tuvo este este tiempo en intimidad con el Señor y fíjate bien lo que, lo que pasó entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró con la voluntad de Dios y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y Pedro ¿qué? y viendo a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva esto fue notorio en toda Jope ¿Y muchos qué? ¿Qué fue lo que pasó con esta iglesia? Se renovó, hermanos. Se renovó al tener intimidad, ¿qué? ¿con el Señor. Mira hermano, usted puede estar limpio, pero muerto. ¿Cómo está su relación con el Señor? A lo mejor ustedes de los que vienen a la iglesia bien bañados, bien cambiados, bien peinados, no hay en medio, ¿verdad? Perfumados, carlos, Limpiecito porque voy a la iglesia y por dentro su espíritu ¿no? se está calcomiendo no, yo creo que ya el pastor ya se alejó de Dios porque predica y ya no siento nada conéctele un cable pelón a la silla de fierro para que sienta <ríe> si de sentir se trata no hermano ya voy a la reunión de matrimonios y ya no siento lo mismo que sentía de antes yo creo que ya la iglesia se está enfriando me voy a cambiar a ver si encuentro otra mejor ¿no? limpio pero muerto y esto se soluciona teniendo intimidad con el Señor no puede ser un cristiano fanfarrón. mire cuánto voy a ofrecer para que vean que soy buen cristiano Mira que hora llego yo aquí tempranito para que vean que yo sí cumplo, ¿Verdad? Hoy hay gente que sube a sus redes sociales, hoy leí, leí tantos capítulos y tantos versículos de la Biblia, y qué nada pero lo leí, ¿No? Tenemos que buscar a Dios en intimidad, si usted está pasando por un tiempo de frialdad espiritual, si usted siente que ya no le llena la palabra de Dios, si usted siente que ya no hace ese con Señor como lo hacía antes, busca al Señor con intimidad en intimidad donde nadie lo ve y dice la palabra de Dios y tu padre que te ve en los secretos ¿qué? ¿ya se usted? busquemos al Señor una vida que es restaurada por una relación íntima con el Señor, por un tiempo de intimidad con el Señor impacta a la sociedad porque cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo en la intimidad, hay un resultado que se llama testimonio, sin que usted abra la boca, ¿sabía eso? fíjese bien lo lo que pasó aquí entonces dice el verso 42 esto fue notorio en toda Jope, ¿y qué pasó? muchos creyeron cuando usted, cuando la iglesia tiene intimidad con el Padre Celestial, cuando tiene día a día un encuentro personal con el Señor, muchos van a creer y van a ser añadidos a la iglesia. ¿Quiénes? Los que deben ser salvos. Es que la iglesia no crece, pues vamos viendo cómo está la, la intimidad de la iglesia. Una iglesia limpia, pero muerta, que no hay crecimiento que no, que no hay esa comunión con Dios, nada tiene que ver el pastor, ni los diáconos, ni los sugeren, ni los de la alabanza, tiene que ver cada quien, en cómo está su intimidad con el Señor. Siguiente ciclo hermanos, punto número dos, una iglesia creciente y apasionada, mira, vámonos ahí mismo, en Hechos capítulo dieciséis, Versos 16, versos del 22 en adelante. ¿Listo? Hechos 16 del 22 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice... Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Acompáñeme, por favor, en el 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo y ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y, to- y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en a Dios. Cuando fue del día, los magistrados enviaron aguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Hasta ahí le vamos a dejar. Una iglesia creciente y apasionada. Mira, aquí hay un grupo de creyentes que nació, una iglesia que nació de un proceso ahí de, de cárcel. Y este pasaje nos muestra algunas características de la iglesia que es creciente y apasionada. Una iglesia que es creciente y apasionada, alaba a Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Si la vida no cristiana no es fácil, pues la vida cristiana menos, ¿ah? La vida, no, la vida cristiana no es sencilla, pero un creyente que busca crecer y vivir apasiona, apasionadamente del Señor, alaba a Dios en medio de circunstancias. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, En todo tiempo te alabaré. ¿Sí se lo sabe? En todo tiempo te adoraré. Y luego cantamos eso y es una mentirota hermano ¿eh? porque cuando dicen todo tiempo es en que? en todo tiempo nos vaya bien o nos vaya mal estemos sanos o estemos enfermos nos peleemos con la doña o no nos peleemos, estemos reconciliados. cuando dicen todo tiempo el creyente debe alabar en todo tiempo un creyente que busca crecer y estar apasionado por el Señor no importa cuál sea su circunstancia ...no importa si le fue bien en el negocio... ...no importa si lo trata bien la familia... ...no importa si el vecino lo quiere o no... ...va a alabar al Señor... ...porque todo tiempo debemos alabarle... ...y busca crecer... ...y apasionarse con la palabra de Dios... ...una iglesia creciente y apasionada... ...alaba a Dios... ...en medio de, de circunstancias difíciles... ...y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en, en en Hechos 16 a través del de, de, de verso 22 en adelante, mira dice, y se agolpó el pueblo contra ellos ¿verdad Pablo y su compañero? y, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas y después de haberles azotado, dice ahí mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardara con seguridad el cual recibió este mandato y los metió, dice, hasta adentro, y les aseguró los pies con el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se estaban quejando por lo injusto que era la vida, ¿así dice la Biblia? ¿qué estaban haciendo? estaban cantando himnos, ¿y quiénes lo oían? los presos, ¿Qué necesitas tú para que dejes de cantar al Señor? Mira, ellos los golpearon, dice que les pegaron mucho, ¿eh? Y sin ropa, les rasgaron las vestiduras, los aprisionaron y los metieron hasta adentro, dice. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Cantando himnos. Una iglesia que es apasionada y creciente. Hermanos, su adoración no es circunstancial. Hermanos, si usted es de aquellos que cambian su gozo del Señor por la circunstancia, déjeme decirle que usted no es parte de una iglesia creciente y apasionada. Pablo y Silas tenían motivos, hermanos, hasta para renunciar, ¿sí o no? Sí. Tenían motivos para decirle, no, señor, y nos golpearon, y pues mejor dijimos que viva la paz y ahí la dejamos, porque teníamos derechos y nuestras familias, y qué culpa tienen, ¿verdad? Mientras no se metan con integridad, yo le digo al Señor, pero como ya le pegaron, ya mejor no. Y ellos estaban cantando, ¿verdad? Y, 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 y teniendo hijos, ellos no tenían la certeza siquiera que los fueran a soltar, hermanos. Yo nunca he visto que Pablo diga, no, y y para mañana me suelta, porque yo soy Pablo y verdad, y yo viaje al Señor, jamás di eso. Probablemente ellos ya se hacían ahí para siempre. Dijo, bueno, si el Señor metió la iglesia en la cárcel, pues sigamos la iglesia dentro de la cárcel, ¿no? Y ellos que siguieron haciendo, cantando, adorando y testificando, porque los los estaban oyendo. ¿Quiénes los, ¿quién los escuchaban? Los presos. Esta es un, una buena manera para decirte hermanos que hay que de alrededor que son presos. ¿Qué sabías eso? Presos del pecado. Presos del diablo. Y te están oyendo. Te están oyendo cómo alabas tú al Señor. En circunstancias buenas, en circunstancias malas. Y tú estás cuando tu vida es buena, alabas a Dios, ¿verdad? Y le subes a la, a la música cristiana y, y vienes a la iglesia contento. Pero cuando tienes un mal negocio, ¿qué pasa? Le cansa. Ah, oh, mejor voy a poner unos corridos para llorar a gusto. Y, ¿Sabías que hay gente que tiene en sus listas de Spotify canciones para llorar? Y pum, se arrancan. Increíble, <ríe> no puede ser así. Un creyente apasionado no puede ser así. Y ahora hasta las redes sociales hermanos dan testimonio de nuestra manera de enfrentar los problemas. Había un dicho que decía, este, de la abundancia del corazón, texto bíblico, de la abundancia del corazón, ¿qué? Y ya cambió, ¿verdad? De la abundancia de tu, de tu corazón a la de tu Facebook, ¿no? una iglesia creciente y apasionada alaba a Dios en medio de circunstancias verso 26 fíjate bien lo que dice el el verso 26 de Hechos 16, fíjate bien entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron esto es hora de quién de Dios, Dios fue fiel, Dios es fiel, ¿si? ¿Sí? Dios es fiel. Fueron bendecidos por su fidelidad. Dios honra a quien le honra. ¿Usted sabía esto? Dios honra a quien le honra. Y y Pablo y Silas fueron fieles y el Señor fue fiel con ellos a causa de su fidelidad y les bendijo y les bendijo y ellos vieron que se abrió la cárcel y salieron corriendo destapados y le dijeron, les dijimos que Dios nos iba a liberar y corrieron, ¿no? ¿eso pasó? ¿qué hicieron? se quedaron fíjate bien lo que dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los los presos habían huido mas Pablo calmó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y también se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una iglesia creciente y apasionada entiende la gran comisión. Una iglesia creciente y apasionada siente la necesidad de ganar a otros para Cristo. ¿Por qué no se fueron Pablo y Silas? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no...? No, no aprovecharon la oportunidad, porque vieron que ahí había necesidad de predicar. Vieron a un carcelero atormentado, que se iba a matar, que iba a atentar contra su vida. Vieron la oportunidad, vieron la necesidad y se quedaron. Y esta persona hizo la gran pregunta de su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una iglesia creciente y apasionada entiende la gran comisión y no es indiferente ante las circunstancias de los vecinos. Si usted es indiferente a las, en las circunstancias de los vecinos, déjeme decirle que usted no entiende la gran comisión. Y no es una iglesia creciente y apasionada. Hay muchos San Vicente, hermanos, para tan poquita iglesia. Hay mucho Outland hermanos, para tan poquita iglesia. No podemos ser indiferentes. Piense que su vecino, si no conoce al Señor, se va a ir al infierno. Una iglesia creciente y apasionada entiende la gran comisión. Del 29 al 31, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblándose postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo señores queremos ser para ser salvo. Ellos dijeron crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios, una iglesia creciendo y apasionada hermanos es objetiva, Pablo y Silas fueron qué? objetivos este señor les preguntó qué debo hacer para ser salvo y Pablo dijo mira primero tienes que tomar discipulado 1, 2 y 3 nuevos creyentes 1, 2 y 3 después tienes que venir 100 veces al culto, verdad, no faltar llegar temprano, apuntar tu silla y es más, este, traemos tu cuenta de banco para ver tanto ganas y sacarte ahí eh, tu cuenta de cuánto vas a misma. entonces después vamos a hacer una sesión de negocios y si todos aprueban tu solicitud te vamos a bautizar, después de que te bauticemos, verdad, vas a estar a prueba un año para ver si eres buen creyente y ahora sí, puedes este, ser parte de la iglesia ¿Esto dijo Pablo? ¿Qué hizo? Sí, sí, sí. <risa> Creer en el Señor Jesucristo fue objetivo. Una iglesia creciente y apasionada, hermanos, es objetivo. Sea objetivo. A veces vamos por la calle, hermanos, preguntándonos quién merece ser salvo, quién merece ser cristiano. No, fulano, no, porque es borracho. no, porque le pongo el cuerno al marido. Fula, no, 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 que van a decir en la iglesia no, 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 y lo va a decir el pastor que me junto con él, no sé qué le importa la vida de Dios, usted predique y ya sea objetivo piensa en la persona que le habló por primera vez de Cristo imagínese si hubiera puesto en tela de juicio su circunstancia social a lo mejor no estuviéramos aquí sea objetivo y predique, no observe cómo está viviendo el otro, predique esta iglesia, creciente y apasionada, fue objetiva. Fíjate bien lo que dice de, del 32 y verso 33. Fíjate bien. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, que él mismo les provocó, ¿verdad? Y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Estaba pastoreando. Una iglesia creciente y apasionada, pastorea pastorea usted debe pastorear si, esta no es la labor únicamente de de, de Beto, no que él sea el pastor titular de la iglesia usted debe pastorear debe pastorear su casa, debe pastorear a sus hijos debe pastorear a su familia pastoree la iglesia enséñela, esto es lo que estaba haciendo Pablo aquí, estaba pastoreando si usted desea ser miembro de una iglesia creciente y apasionada entonces usted debe pastorear ¿Cuántos papás de adolescentes hay aquí? Levanten su mano a los papás de adolescentes Muy bien ¿A cuántos de ustedes les han dicho sus hijos? Ahí ya no levante la mano, ¿eh? ¿A cuántos les ha dicho sus hijos? Papá, yo ya no quiero ir a la iglesia Eso está muy aburrido Y es como para viejitos Me enfado mucho y yo mejor me quedo en la casa Aquí te espero, ¿eh? ¿No? En Altrán sí me ha pasado, hermanos Mucho No, es que ya no quiere venir aquí a la iglesia Porque dice que Que, que, que se aburre ¿Verdad? El pastor está muy gordo. ¿verdad? Ya no quiere ir a la iglesia. ¿Y qué le dijo a usted, hermano No, pues, pues que estaba bien. ¿Verdad? Que tenía derecho a elegir. Vángame Dios. No, hermano, pastoría de su casa, pastoría su familia, pastoría a sus hijos, pastoría de la sociedad. Mira, la gente dice la palabra de Dios que están perdidos como, si, como ovejas. Sin sí, pastor, ¿quién los va a pastorear? Beto. no, usted, usted debe pastorearlos, usted debe pastorear en su trabajo, pastorear en su escuela, pastorea en su casa, pastorea donde se encuentre, que la gente está perdida, como ovejas, sin sí, pastor. Pablo pastoreando a la nueva iglesia. Dice que ellos hablaron la palabra de Dios y toda la familia creyó. ¿Y fueron qué? bautizados, fueron bautizados verso 34, llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con todos a su casa con toda su casa ¿cuánto creció esa iglesia que se fundó en la casa hermanos? ¿cuánto creció? fíjate bien gracias a un par de creyentes que decidieron ser fieles a Dios a pesar de que las circunstancias eran difíciles y adversas nació una nueva iglesia que creció y duplicó su membresía de un día para otro una iglesia creciente y apasionada es una iglesia fértil es una iglesia fértil que donde siembra hay fruto ellos no sacaron ningún método evangelístico no buscaron ninguna estrategia evangelística siempre y sencillamente fueron fieles a Dios en medio de circunstancias adversas levanta su mano ¿cuántos de aquí están pasando por un tiempo de prueba o por una circunstancia adversa? levanta su mano con confianza hermanos tienen la oportunidad de glorificar a Dios y que la iglesia del Señor crezca a través de su adversidad los tiempos son difíciles, claro que sí. No deje de alabar a Dios. No deje de alabar a Dios. Una iglesia creciente y apasionado, sea miembro de ella. Por último, hermanos, una iglesia que impacta y es luz. Fuimos llamados a ser luz, hermanos. Eh, eh, el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois qué?" la luz del mundo, pero como ya así se llama la competencia, nos da algo ahí entonces ya no nos queremos llamar así, pero olvídense de eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo libro de los hechos, por favor en el capítulo 2 libro de los hechos capítulo 2 Versos del 43 en adelante. Una iglesia que impacta y es. Fíjate bien lo que dice... Hechos 2 del 43 al 47. Te lo voy a leer. La palabra de Dios dice así... Escúchela. Y sobrevino todo, todo temor a toda persona... Y muchas maravillas y señales... Eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído... Estaban juntos y tenían en común una iglesia que impacta y es luz, tiene un ministerio que impacta, da testimonio del Dios real. Fíjate cómo dice aquí, y sobrevino temor a todas personas, mira, cuando dice temor, se refiere a respeto, es decir, los creyentes eran respetados. ¿Sabes cuánta, cuántas veces he escuchado, he eh, escuchado la, la, la frase que dice, eh, Mire, normalmente aquí hay que dejar la credencial y un depósito de tanto, pero usted se lo puede dejar pasar porque usted es cristiano y es honesto. ¿Alguna vez has Aquí, no, la familia Fulana son cristianos, son honestos, son honrados. Hermano, eso es un respeto que usted tiene, no porque sea muy bien portado, sino porque eh, el Señor le da ese respeto a usted no, los de esa iglesia son buenas personas ¿verdad? vienen a su culto el domingo y dejan la calle limpia porque son honestos y son responsables, tienen un convivio y recogen todo porque son honestos son responsables no se pierde nada porque son puros creyentes ¿no? a veces nos vamos con la cinta hermanos pero mire, una iglesia que impacta y que es Luz tiene estas características, Hechos capítulo 2, hermanos, lo lo relata. Dice la palabra de Dios: aquí el viento me mueve la Biblia, pero ya. (ríe) Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. Por los apóstoles, ¿a qué se refiere? Cuando vemos aquí que dice maravillas y señales que eran hechos por los apóstoles, queremos ver que Dios sea un Dios impresionante, ¿verdad? Queremos ver que caiga fuego del cielo, queremos ver que pasen milagros extraordinarios, ¿verdad? Y que pasen cosas extraordinarias y que cosas impresionantes mire Dios sigue obrando de una manera impresionante, si usted está luchando por una adicción, y vino al Señor, y el día de hoy decide no hacer caso a esa adicción, eso es un milagro impresionante, si usted es infiel, pero por la palabra del Señor que le incomodó, dejó, prefirió ser fiel el día de hoy, déjeme decirle que eso es un milagro impresionante, Usted le gusta robar y tomar lo ajeno, pero por la palabra del Señor hoy dejó lo que no es suyo. Déjame decirle que eso es un milagro impresionante. No tiene que venirse aquí a la iglesia y caerse al piso y hablar una palabrería Señor, sin sentido para decir que Dios está obrando. ¿Sí me entiendes, para pensar que Dios está obrando, Dios sigue obrando en los corazones de nosotros y cambiando nuestros corazones y esos son milagros impresionantes esos son milagros impresionantes dice la palabra de Dios que había muchas maravillas y señales y que todos los que habían creído estaban juntos y tenían y tenían todas las cosas en común ¿Sabe lo que quiere decir esto? dice todos estaban juntos y tenían las cosas en común quiere decir que toda la gente de la iglesia era buena onda y se la llevaba bien eso quiere decir no hermano esto nos habla de madurez esto nos habla de madurez una iglesia que impacta y es, es luz, es una iglesia conformada por creyentes con madurez espiritual Qué difícil es hermanos llevarnos bien con otros hermanos de la iglesia eh? a veces nos molestamos por tan poquito a veces nos, ¿verdad? nos enemistamos por tan poquito ¿cómo la hacía esta iglesia? no, es que esa iglesia era bíblica todos eran perfectos no hermano también eran conflictivos también había orgullosos también había gente ahí ¿verdad? de repente a mí me hacen comentarios no, es que en la iglesia mira fulano como es es bien sangrón y es así y es así y eso que es cristiano imagínate cuando no era cristiano como era <risa> tenemos que ser maduros hermanos y entender que la, la madurez de la iglesia no se trata de un grupo de personas buena onda verdad que, que siempre está sonriendo que siempre está dispuesta a, 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 a saludarte y apretarte la mano y hacerte el mejor gesto del mundo y a escucharte siempre, no hermanos, la iglesia está compuesta por un grupo de personas que entiende que el ojo tiene luchas al igual que tú, y que está dispuesto a soportarte, ¿sí? y que tú estás dispuesto a soportarlo, hermanos, a mí como pastor me pasa, y a lo mejor veto también y no se nos quiere decir, pero yo a veces llego a la iglesia sin ganas de saludar a nadie, es más, a veces me levanto y digo tengo ganas de ir a la iglesia, ahí va a estar Jairo, Isaí, el hermano Rojas si no, <ríe> se crea. no se ¿eh? crean no, si sí pasa hermanos yo también me dan ganas de quedarme en mi casa ¿verdad? y no levantarme y decirle a mi esposa, tráeme el desayuno aquí, ahora no hay que ir a ningún lado apaga el celular y que nadie nos hable también sucede hermanos porque los miembros de la iglesia pueden darse ese lujo y el pastor no somos miembros también igual que ustedes sin embargo se trata hermanos de un grupo de creyentes que somos maduros y que nos toleramos ha tenido conflictos usted con alguien de la misma iglesia yo sí. y a veces tengo que pedir perdón hermanos así sea el pastor ahí en la iglesia tengo una oficina pastoral hermanos, pequeñita y tengo un escritorio y una silla ahí donde me siento yo y dos banquillos de los acusados y a veces he tenido que pedir perdón y le digo ahora tú espérate de allá y yo acá ¿no? al revés tenemos que, que saber tolerarnos la Biblia dice de los creyentes soportense los unos si ¿Sí dice así Sopórtense los unos a los otros. ¿Por qué creen usted que decía sopórtense? Porque el Señor sabía que éramos pura fichita, hermano. <risa> si estamos en la iglesia, no porque seamos muy buenos, ni los mejores. Si fuéramos muy buenos y los mejores, ya estuviéramos en el cielo. ¿Verdad que sí? Dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, ¿qué hizo el Señor? Sacó el Señor, pues de ahí, hermano, venimos usted y yo entonces tenemos que tolerarnos y tenemos que amarnos entendiendo las luchas que cada quien tenemos hermanos, sin juzgarnos y soportándonos y soportándonos unos a otros una iglesia que impacte que es luz, es una iglesia con creyentes, con madurez espiritual no juzgue no voltee a ver el otro mira cómo viene vestido, mira lo que anda haciendo mira lo que dicen allá mira lo que está haciendo acá sea maduro, y entienda que la misma lucha que tiene usted, la tiene él, pero a veces en circunstancias o en niveles muy diferentes, eso es madurez hermanos, entender la lucha de nuestros hermanos, y sostenerlos en oración, una iglesia que impacta y es luz, tiene creyentes que se van añadiendo día a día, y creyentes que hacen de la iglesia, Su día a día, cada cuánto viene usted a la iglesia, ¿qué representa para usted la iglesia del Señor? A lo mejor es el lugar donde voy el fin de semana, una vez entre semana, voy, cargo mis pilas, tranquilizo mi conciencia y ya no regreso. Y si tengo una crisis espiritual, busco a a Beto ahí por por internet, le regreso a la predicación y ya, me recargué de pilas, ¿verdad?, y ya, nada pasó, ¿cómo es su, religi- su, su relación, con la iglesia?, ¿tiene una relación, o tiene, una religión?, usted necesita ser, de la iglesia, su día, a día, mira lo que dice, el verso 46, perseverando unánimes dice, cada día, ¿en dónde?, ¿en dónde?, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, a cuántos hermanos de la iglesia he invitado a usted a comer pregúntense y yo le doy un reto hermano, este haga una lista de toda la gente de la iglesia e invita a comer familia por familia sin esperar que los inviten a ustedes ¿eh? porque si yo invito a comer para que luego me inviten entonces ya no funcionó pero esto es lo que hacía la iglesia. Una iglesia que hacía de su iglesia su día a día. Un creyente que hacía de su iglesia su día a día. Sus mejores amigos deben ser de la iglesia. Sus, sus mejores oportunidades tienen que estar en la iglesia. Sus mejores días deben pasarlo en la iglesia. Usted debe ver a los hermanos en Cristo como su familia, incluso como de sangre. Usted haga, tiene que hacer de la iglesia. Su día a día. Si usted tiene trabajo y tiene una, hay un hermano en la iglesia que necesita trabajar, contrátelo. Contrátelo. sí, Apoye, ayude. Vea por otros. Vea la necesidad que hay en la iglesia. Haga de su iglesia su día a día. Camine con ellos. Si alguien de la iglesia enferma, enferma visítelo. Si alguien de la iglesia muere, duélase. Haga de la iglesia su día día. A día, esto dice la palabra de Dios, que estaban unidos, dice perseverando unánimes. ¿Saben lo que significa perseverando unánimes? Esforzándose por estar unidos, dice aquí, ¿eh? Aguantándose por estar unidos, dice. Cada día en el templo, no les pesaba en la iglesia, aunque hiciera calor, aunque la silla estuviera dura, aunque el pastor predicara largo, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría. ¿Y qué? Sencillez de corazón. Una iglesia... que hace... su día a día... en sí misma. Por último, creyentes que amaban su ciudad... ciudad, y tenían una visión... externa. Una iglesia que impacta y es luz... es aquella que ama a su ciudad... a su pueblo... y tiene una visión fuera de los muros de la iglesia fíjate bien lo que dice el 47 alabando a Dios y teniendo favor con quién? con todo el pueblo con todo el pueblo con la vecina con la vecina que me pone la basura fuera de mi, de mi casa hermano les voy a platicar algo verdad y, y aquí están algunos hermanos de la iglesia pero ellos no dicen nada y además yo ya le pedí perdón a Dios y, y bueno ahí les va allá afuera, allá en, en Aután en la iglesia eh, a un lado de nuestro edificio hay un pequeño edificio de departamentos que por cierto vivió el hermano este, Jesús Rojas y bueno y hay una vecinita, verdad, que todos los días saca este, su bolsa de basura hermanos y la cuelga en un árbol que está fuera del templo todos los días está. Y un día llegó un perro, hermano, se rompió y luego domingo 10 de la mañana y estaba el tiradero ahí de basura. De basura estaba el tiradero de basura. Entonces yo llegué a mi posición de pastor, ¿verdad? Ya vestido de pastor y toda la cosa. Y dije, qué cochinero se ve aquí. Estos vecinos. Les puse una nota ahí de que tenían que contar su basura y se las pegué ahí con un clavito y ya me fui y dijo, no, ojalá no, que ya no pase y en eso que estaba yo ahí, en eso en esa labor, salió una señora de ese edificio y le dije, oiga señora, usted no sabe quién pone aquí la basura, y le dijo ¿No? ¿No, no no, 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 usted no sabe a veces la vecina fulana, tal vez que ella sí deja aquí pero no, yo no, perfecto, bueno ya siguiente semana hermanos que veo a la misma señora colgando la basura ¿no? <risa> la caché ahí con las manos en la masa, y le dije, ¡ay señora! Señora, ¿por qué deja la basura ahí? Dice, mira, yo tengo viviendo aquí tantos años, y siempre la he dejado, y nadie se ha quejado. Una bolsona así, transparente, hermanos, que se veía toda la basura, y no le quiero contar qué clase de basura, da ¿eh? Pero era un espectáculo muy feo, y le digo, señora, ¿la va a dejar ahí? Sí, yo aquí la he dejado siempre, y nadie me no había dicho nunca nada, y aquí es mi casa y yo aquí la dejo. Digo, mire señora, pero es que hoy, hoy es domingo, hoy no pasa la basura. No le hace. Yo prefiero tenerla aquí en la puerta de la calle y no en mi casa. Señora, pero eso no está bien. La otra vez el perro vino y rompió no, y tuvo la basura. Ese no es mi problema. Yo la dejé completa. Si el perro la rompe, yo no sé. ¿Verdad? Ah, entonces no la va a mover. No. Ay señora, pues es usted una cochina, le dije yo y déjeme decirle que aquí en la iglesia vienen unos hermanos que son policías y yo les voy a decir hermano, señora así que limpio no sé si usted no le da vergüenza que viene toda la gente de la iglesia y ven hasta toda su basura, sus vecinos y su familia que la visite ven ahí toda su basura señora cochina le dije yo y la señora fue y quitó su bolsillo y la metió ¿no? ya después de mucho tiempo ¿verdad? Era un culto, y iba llegando el hermano, este, el hermano Chuy y su esposa, que vivieron ahí hermanos. Y vi que la esposa del hermano estaba platicando con la vecina. No, y me dice, oye pastor, fíjate que fui invitada a la vecina al culto, pero dice que no quiere venir porque tú la regañaste bien feo. Hermanos me arrepentí. Sí, me arrepentí, hermanos, Sí, 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 me pesó. De veras que sí, ¿eh? Y dije, ay, hermana, no me diga eso. Sí, dice que tú la regañaste. Que le dijiste, vieja cochina. <risa> dije, hermana, sí le dije. Sí le dije, hermana. Entonces yo me hice un propósito. Dije, cada vez que yo llegue al templo, el día que sea, y esté la bolsa ahí, yo la voy a tirar. Hasta ahorita sigue teniendo vergüenza porque no ha dejado nada. <risa> pero cuando vuelva a ver basura, hermanos, yo, yo la voy a tirar. A veces, a veces somos, somos religiosos, hermanos. Y la Biblia dice que tenemos que tener favor con todo el pueblo. Es difícil, es difícil creer, hermanos, que el vecino, la vecina, el que me rodea, se adapte a mi nivel de vida espiritual. ¿Sí? porque escuchan esa música, porque fuman eso que fuman, porque me ensucian, porque puso ya su coche donde me estorba, porque ya me incomodó, y yo como ya soy cristiano, ya no escucho eso, entonces, ¿verdad? No sé, el vecino tóxico de la cuadra, hermano. una hermana que me dijo, «Pastor, mi vecino me pone todos los días en la mañana música de reggaetón a todo volumen». ¿Y qué hizo usted, hermana? Le puse música cristiana a todo volumen. Están igual de mal, hermano. Usted es vecino. No sea tóxico. No use la música cristiana para pegarse del vecino. Una iglesia que impacta y es luz es aquella que tiene favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y gracias a ese favor hermanos que tenemos con el pueblo gracias a ese amor y comprensión que tenemos con el pueblo por resultado el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser ¿qué? salvos a los que habían de ser salvos conclusión una iglesia bíblica necesita creyentes bíblicos a veces queremos pedirle a Dios resultados bíblicos, ¿verdad? Señor, yo quiero que me bendigas, mira mi esposo no se convierte, mira mis hijos como son, mira mi trabajo cómo me tratan, yo necesito que tú me aumentes el sueldo, Señor, porque yo confío en ti. Pero queremos resultados bíblicos, pero no tenemos vidas bíblicas. Una iglesia bíblica necesita creyentes bíblicos. No importa cuánto usted sepa de Biblia, no importa usted cuántas ganas le echa venir a la iglesia usted puede ser una iglesia limpia, un creyente limpio pero muerto número dos, escucha la voz del señor y acepta tu llamado no voltees atrás pues quien toma el arado y voltea hacia atrás no es apto del reino de Dios escucha tu llamado eso no significa que te vas a poner de pastor y te vas a ir de misionero etc, no, Dios te está llamando donde tú estás En tu casa Con tu familia, con tu trabajo Escucha el llamado del Señor ¿A qué te está llamando el Señor? Tú no estás donde estás por adorno, ¿eh? Tú no estás en el trabajo que tú estás por adorno Con la familia que estás Tampoco estás porque ahí te tocó nacer, ¿no? Dios tiene un propósito y un plan para ti Donde quiera que tú te encuentres Y número tres Mira hacia afuera no hacia adentro, y observa la gran necesidad atiende a la gran comisión, mira hacia afuera, observa cuánta necesidad hay en San Vicente estás en un, en un pueblo necesitado mira hacia afuera a veces queremos mirar hacia adentro porque es más fácil mirar hacia adentro mira el hermano fulano, mira la hermana mangana, mira el esposo del hermano mira que el hermano, a veces queremos mirar hacia adentro pero necesitamos ver hacia afuera y observar la gran necesidad hermanos ustedes están en una zona eh, que de veras necesita mucho del Señor yo visito la iglesia de de Puerto Vallarta por lo menos dos veces al año hermanos y esta vez me tocó venir con los hermanos y me quedé sorprendido al ver la necesidad ¿Cómo dice hermano al ver la que? la ignorancia del pueblo, dice la hermano, a ver la necesidad, nos quedamos sorprendidos, de veras, ahí cerca del malecón y todo, y marchas de una y otra, y, y de veras que, que nunca habíamos visto tanto, bueno, yo no aquí, en Vallarta, ¿no? Y ahora, de veras que están en una sociedad bien necesitada del Señor, ve afuera hermanos y asústese pero no se quede asustado ¿verdad? actúe actuemos iremos hacia afuera y no hacia adentro ponte en pie por favor ahí en tu lugar y cierra tus ojos